0: 嗯，众所周知呢，今年的股市变化行情啊，有点是非常的极端啊。而股市表现越差，就越来越多的投资者啊，为股市的下跌找原因啊。虽然投资者所寻找到的理由很多，对股市产生的实际影响呢也有所不同啊，但大多数投资者啊，主要将这个问题指向了汇率和外贸两个方面啊。请问赵毅老师，您觉得这两个方面对于股市产生的实质影响有多大呢？啊，那么咱们先来说说汇率方面吧啊，您觉得汇率啊，对股市到底产生了多大影响？
1: 好的、啊，今年嗯，美元对人民币的汇率啊，在不到七个月时间里面啊，从六点三最低跌到了七点三，幅度挺大的，而且速度也比较快。那在这个期间呢 ，A 股表现也不是特别好呢，那因此许多投资者也会关心啊 ，A 股和汇率到底有什么样一个关系啊？其实这个汇率啊和股票市场啊，其实它都作为金融市场市场的一个资产啊，有的时候它确实会存在一定的因果关系。比如说，如果股票大幅下跌啊，引发资本外逃，或者呢是汇率崩盘了、啊，引发了大量抛售股票。呃，但是这种状况一般都是发生在比较极端的一个情况下的、啊，那绝大多数时候股市和汇率的整个联动啊，基本上我觉得还是同步的。他们看上去啊表现出比较强的一个相关性啊，是因为他们背后都有着类似。的一些驱驱动因素，比如说经济，还有一些信心的因素，他们呢其实更多的不见得是一个因果的一个关系。那要了解我们股票市场和 A 股的关系啊，我们可以先看一看长周期的一个数据。其实从一五年呢八幺幺汇改到现在，人民币的汇率和 A 股之间呢、啊，其实它确实保持着一个相对稳定的一个同向关系啊、呃，也就是说啊，它大多时候啊是同涨同跌的一个关系。那以沪深三百为例啊，人民币的汇率和沪深三百的收益率，它在月度级别的相关系数啊，大概是零点四一左右。那在一八年啊，央行逐渐退出常态化的外汇干预以后啊，这个相关关系啊，其实是进一步的加强了，它稳定在零点五到零点七五之间。不过呢，在这个整体的正相关性之下呢，它在不同的市场环境下，这个相关性啊，其实它依然还是存在的比较明显的差异和特点。那我们不能一概而论。比如说，首先啊，我们看相关性最强的时间段，其实就是汇率快速贬值的这么一个期间。比如说，在一八年的六月到七月啊，一九年的七月到八月，那 A 股的汇率的滚动一年的这种啊相关性啊，出现了快速的一个跳升。它背后的原因呢，是过快的贬值啊，其实引发了市场恐慌，放大了经济的一个悲观预期啊，从而形成了货币贬值导致恐慌性情绪产生，然后资产价格下跌、外资流出的这么一个过程。那外资流出呢，又会进一步导致资产价格的进一步下跌啊，并且进一步加剧了恐慌情绪的蔓延，从而形成了一个负向循环。但是呢，另一方面啊，如果我们除去汇率快速贬值的这么一个区间。那人民币的汇率和股市的相关性啊就没有那么强了。比如说，在16年的全年，还有19年初到20年7月份之间这么一个时间段内呢，那 A 股的这个表现啊和人民币汇率啊就曾经出现了比较长时间的这种负相关性。所以呢，大家也不需要啊一看到汇率下跌就觉得特别担心啊，因为绝大多数情况下，只要汇率它在可控的范围内波动。那对股市的影响其实没有大家想象那么大。比如说啊，过去一个月啊，虽然人民币的汇率它还在下跌，但是呢，股票市场已经开始企稳啊，并且从低位啊有一个比较明显的一个反弹。那另外呢，从投资的角度看啊，汇率的波动啊，其实对于股票市场不同行业、不同风格的股票，它的影响也不太一样。那投资者其实是可以利用不同行业、风格股票来对冲汇率风险的。比如说啊，历史上。A 股的大盘股啊和汇率的相关性啊会高于中盘股和小盘股，那并且、啊、无论市值大小，那价值股与汇率的相关性啊都会高于成长股，那大盘价值与汇率的相关性是最高的啊，小盘成长和汇率的相关性是最低的。这背后主要原因呢是大盘价值啊既是外资持仓呢比较集中的啊集中度比较高的这种风格领域。那也和整体经济的预期啊，这种情绪的相关性会比较高一些，所以呢，和汇率的联动关系就比较强。那相应呢，这些特点在具体的行业上，它也会有体现。比如说，行业方面，金融啊、石油石化、电力设备、新能源、汽车等这些行业啊，和汇率相关性就比较高一些。那往往在人民币贬值的过程中啊，它的调整压力也比较大一些。那其中呢，金融、啊石化、汽车啊，都属于大盘价值。那我们之前也说过。那另外呢，电力设备和新能源呢是外资重仓的一个板块。那另外呢，这种新能源汽车呀、石油石化这些行业的原材料进口的依依赖度会比较高一些。那所以贬值呢，也会提高它的生产和运营成本啊，从而挤压利润。那反过来呢，像农业啊、电力公用事业啊、纺织服装、建筑这些行业啊，和汇率的相关性就比较低一些。那在汇率贬值的过程中呢，配置这些行业呢，会有一定的这种分散风险的作用。那比如说农业啊、电力还有建筑啊，这些基本都属于啊，收入和成本两头都在国内啊，所以它对这个呃汇率的变化其实不是特别敏感。那纺织服装的这种呢，对出口的依赖会比较高一些。那其实贬值呢，反而会带来一些成本上的一个优势。所以呢，即使在汇率贬值的这种环境下呢，股票市场也依然存在一定机会。不过呢，说到这，其实我们对汇率还有股市的整体观点啊，都还是比较乐观的。那一方面呢，从汇率的角度来看呢，目前的这个汇率水平已经达到了啊八幺幺汇改以来的一个最低点了。那在这个位置啊。呃，中美的一个政策周期啊，可能会逐渐迎来逆转。那美国方面的通胀啊，其实已经见顶了。我们昨天也看到美国通胀数据啊，啊、呃，显示了美国整体的通胀和核心通胀都是继续的下行啊，并且下行的幅度超预期啊，带动了美国股债双涨。我们之前提到过啊，美国通胀见顶啊，其实已经没有悬念了，并且呢，从今年一直到明年的六月份呢、啊。整体的高基数效应啊，都会带动美国通胀持续的一个下行。同时呢，各项领先指标也显示啊，美国将会开始面临这种衰退的风险。这意味着呢，加息的速度放缓呢，其实就是大势所趋。那而相应的，美元的升值的动力啊，也不会像之前那么强了。那回到人民币的汇率的走势上呢，大家也可以看到啊，人民币汇率在最近一个月的下跌的速度啊，其实已经放缓了。那我们之前也分析过。那只要人民币不是这种恐慌性的下跌，其实它对股市的影响也不会太大。那股票市场啊，甚至有不少这种非常长的时间段之内呢，其实是和人民币汇率啊是走出这种逆势走强的一例子。此外呢，从之前的这种汇率波动和股价的关系来看呢、啊，一般到这种贬值的中后期啊，那股价差不多也就处于一个阶段性的一个底部了。那本轮汇率贬值呢，从速度和幅度上来看呢，我觉得对风险的释放程度也比较充分了。因此呢，对于股市的影响也差不多是进入尾声了啊，所以大家其实也不用特别的悲观
0: 。嗯，昨天其实已经出现了一个巨大的一个边际改善的一个信号啊，美国的这个数据。呃，不及预期啊，那么美联储加息的这个可能性大幅的降低啊，那么今天呢，整个的汇率就出现了一个巨大的一个波动啊，那么人民币已经出现了三波快速的拉升，基本上把空头干翻在地了。那么您觉得现在这个汇率是不是基本上已经到了这个该反转的时候了呢
1: ？对，我觉得大的趋势的话，基本上人民币也跌的差不多了。那一方面就是我们之前说过的，美国整个周期呢，其实。啊，这个通胀下行啊是大势所趋的。昨天呢，市场反应比较剧烈，主要是因为它是一个超预期的一个回落。那市场本来也是预期它回落，只不过它超预期了，所以市场波动大一些。但是呢，超预期的回落呢，就是可能是，仅每次数据公布的时候都有一些预期的一个反应啊。但是整体的大的趋势，我觉得向下走呢，在明年六月份之前呢，是一个大概率的事件。那在这样的背景下呢，其实。美元它需要走相对人民币走强啊，它在货币政策上其实已经失失去了这种加息的一个动力的情况下呢，它的汇率的一个走强的趋势呢，它变弱啊，我觉得也是一个必然的一个现象
0: 。嗯，其实美元的汇率就两个点决定，一个是它的通胀啊，一个是它的这个。呃，加息的一个程度啊，那么经济因为通胀下行而开始减弱啊，美元加息的幅度呢，这个预期也开始逐渐的放缓啊，所以说未来美元可能掉下来的速度会比较快啊，那么如果这种趋势发生，对于 A 股您觉得会造成什么影响呢？是不是北向资金会开始往回流啊？对于 A 股应该我们认为是应该是一个不错的消息，您怎么看
1: ？对的，如果是人民币开始走强，美元开始走弱的话，那整体来说对历史上看啊，对 A 股一定都是一个。正面影响会更大一些呢，因为我们也之前提过啊，整个中国的汇率和 A 股啊，基本上它是长期是存在一个正相关关系啊，特别是在一五年之后。那这一方面呢，就是说美国开始变弱，人民币如果走强，就意味着美国在变弱的过程中啊，人民币的经济还是得到市场的一个认可。所以在这种情况下呢，整个中国经济呢，如果能持续保持一个增长的话，也会增强对资金的一个吸引力。那另外一方面呢，美元走弱的过程中呢，意味着美元的流动性在缓解。那这时候呢，更多的美元流出，再加上它的利息开始下降以后呢，那越来越多的美元呢，就会开始寻找新兴市场国家的一些机会。那其中呢，中国就是这种成长比较稳定的这种经济体呢，也会成为下一个美元过剩资资金的一个追逐的一个热点啊。所以从两方面因素来看的话，呃，大概率如果人民币能够相对美元开始走强的话，那也意味着 A 股未来呢上涨的机会也会更多一些。
0: 那么这两个因素啊，那么会不会对股市产生持续的压制作用啊？刚才我们已经说了啊，那么如果未来出现好转啊，下滑的趋势变得更大一些的话，那么投资者该如何去应对呢？您有什么建议
1: ？是的，这个我们刚才说完汇率啊，其实这个另一个因素我们提到的就是这个出口啊，比如说那个确实啊，经这几年来啊，这个我们国家的经济体量在增大，啊，但是整体的这个经济重心呢，已经开始向内需的转移啊，所以。对出口的这个贡献呢，其实呃，对经济的贡献啊，其实已经越来越小。那截至二一年呢，就我们国家的整个呃货物贸易啊，占 GDP 的比重啊，其实已经只有百分之三左右了、啊，相比零七年啊高点啊，百分之九左右啊，已经大幅的一个下降。那所以对于中国经济来说呢，未来很长一段时间啊，可能影响经济最重要的因素啊，那就是内需了。那在这方面呢，我们和美国会越来越接近。因为内需啊开始成为最主导因素，那外贸啊只是锦上添花。那从出口的数据来看呢，十月份呢有一个出口数据的下滑、啊，引起大家对外贸的一些担忧。那比如说。呃，这个十月份的时候啊，以美元计的这个出口同比下降啊，千分之三左右啊，出现了二零年五月份以来首次的一个负增长那我们整体认为啊，其实不用过度的担心啊。十月份呢，虽然以美国计价的一个出口啊，同比下降了千分之三左右啊，但是三年复合的我们的出口同比增速啊，依然达到百分之十二，那显示呢，我们国家出口在过去几年啊，还是保持的很高的一个韧性的、啊、那。这个月的出口比较大幅的低于市场预期呢，其实和疫情的关系比较大一些啊。如果我们从分地区的出口情况来看呢， 1 0月份广东的疫情啊，对东盟的出口确实产生了比较显著的一个负面影响。那上半年呢，上海的疫情啊，对欧美的出口产生影响更大一些啊。但是本轮疫情啊，我们发现呢，在最近的数据啊，上海这个周边的疫情影响比较小，那因此呢，整个欧美出口整体也是保持相对稳定的。那未来呢？如果我们能够尽早的从疫情中恢复呢，其实出口也会得到一定程度的修复。不过呢，这个相较于出口的这个数量啊，现在大家也越来越关心呢，是出口的质量。那这些年来呢，我们国家很多产业啊，虽然已经不从中国出口了，但是它开始转变成中国企业在海外设厂啊，它也会开始产生一些利润啊。比如说，呃，以纺织业为例啊，在整个行业里面啊，利润最高的啊是前端的这个品牌设计和这个营销环节。那下游的制造企业呢，往往面临这种高成本啊、污染比较严重，但利润又比较低的这么一个问题啊。所以目前有不少在东南亚开设的工厂，啊，其实都是我们国内公司去投资建立的。那虽然整体的出口量啊会受到一定影响啊，但是总的利润额确实还是提升的。所以总的来说呢，对于出口下滑的问题呢，这个不用过于担心呢、啊。一方面呢、啊，我们国家整体的这个增长模式啊，已经从外需导向切换到内需导向。所以出口的波动啊，对整体的经济影响不会特别大。那另外一方面呢，各个过去几年呢、啊，我们整体的出口韧性还是比较强的。短期的冲击呢，主要是受疫情的一些临时性因素影响啊。我们企业在全球范围内，我觉得还是很有竞争力的。那我们目前呢，我们国家政策也是支持我们继续发展实体经济。那未来我们只要继续坚持建立这种全产业链的这种核心竞争力啊，保持我们制造大国的一个地位。那我们企业未来呢，也依然会产生。啊，非常好的一些潜力。那至于这两个因素呢，会不会持续对股市产生这个压制呢？我觉得其实都不太不需要过度担心啊。啊，汇率方面呢，我们提到了和股市固然有一定的相关性啊，但是只要除去它这个快速下跌的区间，啊，其余时间啊没有没有特别明显的一个规律。那特别到这种这个汇率波动的波动的这个中后期啊，对股市影响啊会越来越小。那出口方面呢？在刚才提到，这一年整体表现还是不错的啊，只是疫情期间有所反复，所以企业整体竞争力没有太大的问题呢。我们预计未来也不会产生特别大的影响。那从市场上看呢，我们整体还是看好的，因为现在市场这个估值比较低啊，流动性也比较充裕，那未来上涨概率我觉得还是很大的。不过从具体的投资角度来说呢，就是说，就算现在这个市场我们重新回到一个上涨的过程中，但是呢，中间其实也难免啊会因为一些地缘政治的因素啊，或者黑天鹅事件啊，出现一些调整，所以呢，这个在抓住市场机会的这个同时呢，还是要关键看自己能不能找到适合自己风险承受能力的一个产品。那理财魔方全天候组合呢，其实可以根据投资者的这个风险承受能力啊，啊量身为投资者定制这个金组合的这么一个产品。那从从而保护我们的投资者不被这种极端行情的、啊、震荡出局。那如果投资者的风险承受能力比较低呢，我们会推荐这种债券配置比较高的这种组合。那如果投资者的风险承受能力比较高一点，那我们会推荐股票配置金啊配比比较高的一个组合。那以全年后风险等级最高的组合为例呢，我们组合中呢 ，A 股的配比超过 50% 那港股配比接近 15% 之美股在 7% 左右，那其余主要就是配置在债券里面。那通过这种均衡的配置来,来控制风险。那另外呢，魔方还有另一款产品呢、啊，就是这个股债平衡组合啊，也是类似的啊。股债平衡组合呢，以 A 股股票基金和债券基金为主啊，有50507030 50, 两种配置比例啊，同样是通过资产配置的形式呢，来帮助投资者控制风险。那投资呢，肯定是风险和机遇是并存的。那只要价格足够低呢，筹码足够便宜呢，其实就意味着有机会。那而风险呢，就在于啊，只要你长期待在市场里面，那波动啊总是不可避免的。那因此呢，用组合的方式来进行抄底啊，其实是比较稳妥的。那大家如果对组合投资感兴趣啊，可以下载理财魔方 A P P 啊，对包括全年有组合啊、股债平衡组合在内的这种组合性的产品做进一步的了解。
0: 你总说这个你们的那个组合啊，最重视的其实就是风险防控啊。那么上个月的股市表现也是非常差的啊。那你们的组合表现会不会好于市场表现呢？啊，那么有没有一些数据？
1: 好的，从十月份的情况来看呢，这个上证指数的跌幅大概是百分之四点三左右呢，沪深三百的跌幅大概是百分之八左右，那上证五零呢跌幅是最大的啊，跌幅超过百分之十二，那全定组合的全系列平均收益呢大概是负二点一八左右啊，股债平衡组合中五零五零的组合的收益率是负点二一，那七零三零的组合的收益率是负百分之三左右。那在最近的这种市场环境下、啊，这种组合啊，在控制风险方面的能力呢，肯定会比单一资产做得好一些。那另外呢，现在大家肯定也比较关心一个入场时机的一个问题啊。这个我们其实也认为啊，现在是一个不错的一个入场时点。一方面呢，现在的股票市场呢估值不高啊；另外一方面，我们国家现在通胀比较低啊，整体这个整个政策周期啊还是对我们比较有利的。那除了美国的那个公布的通胀数据之外呢，其实本周啊我们也公布了最新的10月份的 CPI 的数据。我们的 CPI 数据呢是同比增长大概 2.1 左右啊，那从9月份的 2.8 的一个高点呢、啊，出现了一个明显的回落啊，也显示了我们国内的现在通胀压力啊其实很小，那未来进一步刺政策刺激的这空间还有这个必要性啊，其实也都跟随这个数据啊其实有所上升。那具体来看我们的这个通胀的数据一些细节，我们可以发现啊呃，这个在10月份食品和非食品的同比价格啊其实是双双回落。那蔬菜和油价的下行啊，是这两个分项回落的最主要一个贡献。油价上半年大家都知道是拉动整个 CPI 的非常重要一个因素啊，但是到了下半年呢，它就已经开始转为啊拉低通胀的一个因素啊，显示大宗商品上涨的压力啊其实已经开始缓解。那此外呢，这个核心 CPI 呢，从去年十月份开始啊，我们国内的就持续的走弱。那十月份今年的十月份啊，延续了九月份的一个趋势啊，核心 CPI 的同比增幅维持在的千分之六的这么一个低位啊，显示我们国家现在面临的问题啊，依然是总需求不足，那根本不存在像欧美国家那样经济过热的一个问题，所以呢，那个未来啊，我们还是预计啊，年内这个 CPI 还是会保持在比较低的一个水平啊，它不会对货币政策产生制约。那原因是一方面的，食品分项中啊，最主要一个分项是猪肉价格。在十一月份啊，其实出现了一定见顶的一个迹象啊，并且我们这轮猪周期啊和前几次猪周期相比啊，啊、呃、这轮猪周期我们的去产能的幅度并不大啊，但是整个价格上涨呢，却是远远快于过去啊，我们处在类似库存水平的时候的一个同期的一个涨幅，所以这其中也包括了部分的养殖户啊，其实是基于之前的猪周期的经验。呃，过度压栏吸瘦的这么一个情况。那随着十一份、十一月份啊，这个猪肉价格开始出现松动啊，这个吸瘦的预期如果一旦反转，那猪肉价格上行的压力啊，应该会进一步的缓解。那第二呢，就是消费疲弱这个问题啊，目前我觉得啊，在没有大规模刺激政策出台之前呢，其实非常难以扭转。那近期呢，国内这个疫情再度反复，那这这个尤这会对整个经济复苏啊，尤其是消费啊，产继续产生冲击。但是呢，这同时也意味着啊，我们扩大内需的相关政策进一步出台的必要性啊，其实是在上升的。比如说11月4号的时候啊，《人民日报》发表一篇文章啊，叫做把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机的结合在一起。那文章中指出啊，这个实施扩大内需的一个战略啊，是应对外部冲击、稳定经济运行的一个有效途径。那而对于扩大内需来说啊，整体的这种信贷总量和金融条件的支持啊，其实是必不可少的。那国内通胀数据的持续缓解啊，其实也为我们打开信贷和金融政策空间创造了条件。那在这样一个政策环境下呢，其实对于资产配置型的资产来说，组合来说、啊、其实是比较有利的。也就是说啊，其实股票、债券、啊、都会同时受益于这种宽松的货币政策。那因此呢，对于还没有入场的这种投资人来说呢，其实现在入场我觉得是一个不错的时机啊，因为未来上涨空间还是比较大的。当然了，如果一笔资金呢集中进入市场啊，肯定会面临一些短期波动的一个风险。那如果投资者想通过更平滑的资金进出结构来参与市场。可以考虑通过啊定投加上组合的方式来逐步进入市场。我们理财部方啊最近推出了新一期,期的十份定投计划啊，具体来说呢，就可以把资金分成十份，每周定投一份。那另外在上证指数跌幅超过百分之三的时候啊，再额外追加一份。那买入的时候啊，可以参考五比四比一的比例配置于全天候组合、股债平衡组合以及低估值组合当中啊。啊，适度的多配置一些 A 股的资产呢、啊，同时保嘞保证了、啊、大类资产比例均衡，来控制风险。那大家如果对定投加组合的方案感兴趣呢，可以下载理财魔方 A P P 来做进一步的了解。嗯
0: ，好，非常感谢赵老师今天做客我们节目啊。那么我们也看到整个市场现在出现了一个重大的一个变化，之前我们一直在强调这个市场两大。呃，观测的指标一个呢就是国内经济的改善啊，那么另外一个呢就是海外的加息的边际变化啊，那么海外边加息的边际变化其实已经开始出现了信号上的一个变化，那么在十二月份的时候，美联储可能会加息放缓啊，那么对于整个的外资的流向啊，那么包括央行的货币工具的使用啊，可能都会产生一个重大的影响所以说 A 股进入了最后的多空对决啊，那么更关键的一个因素就是我们国内的。这个经济状况什么时候能够好转啊？那么这个其实对于整个市场最后会起到一个决定性的一个作用啊。但是我们也相信啊，边际改善其实正在发生啊。那么未来几个月之内啊，那么我们一定会看到一个复苏的状况会明显的出现。非常感谢赵毅老师，再见。再见。